0: Ich möchte euch heute mitnehmen äh, in eine andere Zeit, in das Jahr 72 nach Christus, in ein anderes Land, nicht nach Israel, sondern nach Indien. Und zwar in, ja, ich sag mal, dieses Haus hinter mir. In diesem Haus, da ist einer der Jünger und dieser Jünger hat viel mit Jesus erlebt und hat einen langen Weg, aber da auch doch danach gemacht. Und wir stellen uns vor, dass in diesem Haus er nun sitzt an seinem Schreibtisch und einen Brief schreibt. Und zwar an seine Familie, äh, an einen seiner Brüder. Und wir dürfen bei diesem ja, fiktiven Brief einmal ein bisschen mithören und mitlauschen, was er seinem Bruder zu erzählen hat. Er schreibt: Mein lieber Bruder, ich hoffe so sehr, dass dieser Brief seinen Weg zu dir nach Jerusalem findet. Denn ich habe dir so viel zu erzählen. Es wird endlich Zeit, dass ich dir erkläre, warum ich nicht mehr bei euch bin. Warum ich meine Familie verlassen habe und losgegangen bin in diese Welt. In Wer hätte damals schon gedacht, dass ich kleiner, unbedeutender Fischer aus Israel auf Weltreise gehe? Thomas, der von allen nun der Zwilling genannt wird. Als ob ich nicht so für mich alleine stehen kann. Wer bin ich denn schon? Und es kommt mir wirklich eine Ewigkeit vor, dass ich noch mit dir zusammengelebt habe. Ein einfaches und ein schönes Leben. Wir haben zusammen die Netze geknüpft, die Fische auf dem Markt verkauft und mit den Kindern auf der Straße gespielt. Kannst du dich noch erinnern, wie Großvater uns abends am Lagerfeuer Geschichten erzählt hat. Es waren wunderbare Geschichten von unseren Vorfahren, von Ägypten und der Befreiung. Damals, da hätte ich nie gedacht, dass ich mal ein anderes Land sehen würde als unseres. Doch du wirst nicht glauben, wo ich jetzt gerade bin. Ich bin in Mailapur, eine Hafenstadt an der Ostküste Indiens. Und hier, da ist es ganz anders. Es ist alles ganz bunt, die Gewürze, sie riechen ganz anders. Das Essen, es schmeckt ganz anders. Es ist einfach wundervoll, das zu sehen und zu erleben. Musik auf den Straßen, Menschen aus allen Ländern kommen hier hin und machen Stopp, tauschen ihre Ware gegen andere. Man hört alle möglichen Sprachen. Doch zugegeben, so richtig kann ich dieses bunte Treiben gar nicht genießen. Denn ich muss eher so im Untergrund leben und mich verstecken. Doch dazu gleich mehr. Ich habe viele solcher Städte gesehen. Jede für sich ist ganz besonders. Jede Kultur ganz besonders Irgend, irgendwie auch faszinierend. Und überall, da habe ich Menschen getroffen, die eine ähnliche Sehnsucht hatten wie ich. Ich bin quer durch den Mittleren Osten gereist. Iran, Irak, Afghanistan. Und dann schließlich Indien. Erst war ich ein bisschen an der Westküste, doch dann musste ich weiterziehen und ich wollte auch weiterziehen bis hierhin. Und ich habe so den Eindruck, dass das hier vielleicht meine letzte Stadt sein könnte. Mein Lebensstil, das musst du wissen, ist nämlich ziemlich gefährlich. Ich muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil viele Menschen mir Böses wollen. Sie wollen meinen Tod denn sie finden es anstößig, dass ich von Jesus erzähle. Und so sitze ich nun schon ein paar Tage hier eingeschlossen in diesem Haus, in einer unfreiwilligen Quarantäne, zu meiner Sicherheit. Und deshalb dachte ich, ich nutze mal die Zeit, um dir einen Brief zu schreiben, mein lieber Bruder, damit ich dir erzählen kann von dem, was ich erlebt habe und warum ich diesen Weg gegangen bin. Warum ich nicht aufhören kann, trotz der Gefahren von Jesus zu erzählen. Weiter zu erzählen, dass Gott diese Menschen liebt. Und dass es wahr ist, die Geschichten, die Jesus erzählt hat. Oder die man von Jesus erzählt. Ja, vielleicht könnte man sagen, dass dies eine Art Abschiedsbrief an dich ist. Ein Vermächtnis. Denn wer weiß schon, wie lange ich noch leben werde. Eigentlich muss ich sagen, ist es überhaupt noch ein Wunder, dass ich lebe? Ich war schon so oft kurz davor, mein, für mein Glauben zu sterben. Spätestens als Jesus angefangen hat, von seinem Tod zu sprechen, da war für mich klar, ich folge dir nach, bis in den Tod. Ich will treu sein, ich will stets an deiner Seite sein. Komme, was wolle. Und ich konnte mir auch damals niemals ein Leben ohne Jesus überhaupt vorstellen. Doch er hatte andere Pläne für mich. Ich sollte nicht mit ihm in den Tod gehen, sondern in die Welt hinausgehen. Er hatte Pläne, die mich nun hierhin gebracht haben. Tausende Kilometer entfernt von dir und von meiner Heimat. Eigentlich habe ich gedacht, nach Ostern kehre ich einfach wieder zurück in mein altes Leben. Denn mein Jesus-Abenteuer war ja irgendwie vorbei. Doch es kam alles anders. Es kam alles anders, weil es diesen einen Tag in meinem Leben gab, der alles verändert hat. Doch zunächst muss ich dir die Vorgeschichte dazu erzählen. Es war schon einige Tage her, da wurde, äh, als Jesus gekreuzigt wurde. Und wir Jünger, wir, wir hatten uns zusammengezogen in einem kleinen Haus in Jerusalem. Und ich muss zugeben, ich war sehr, sehr traurig über den Tod. Ich war aber auch wütend und ich war verzweifelt, ich hatte Angst und ich war einfach enttäuscht. Alles war vorbei. Das waren wirklich schwarze Tage für uns alle. Mit ganz vielen Fragezeichen in unseren Köpfen, wie es denn nun jetzt weitergehen sollte. Und ich habe diese Situation nur schwer ausgehalten. Manchmal da bin ich aus dem Haus geschlichen und habe versucht, dieser Stimmung und dieser Enge einfach zu entfliehen, manchmal zum Einkaufen, manchmal um auszuspähen oder um irgendwelche Bodengänge zu machen. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihm, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und nicht lege meinen Finger in die Nägelmale und nicht lege meine Hand in seine Seite, da kann ich es nicht glauben. Tja, einmal nicht da gewesen und dann passiert genau so etwas. Es war schon wirklich ein bisschen ärgerlich für mich. Die Jünger, sie waren voll Euphorie, konnten ihr Glück gar nicht fassen, dass sie Jesus wiedergesehen hatten, dass Jesus lebt. Und sie erzählten mir diese unglaubliche Geschichte. Sie waren auch voller Tatendrang und planten, was jetzt zu tun sei. Und sie fragten sich, was das für ihr Leben zu bedeuten habe. Und ich, ich saß einfach nur da, konnte es nicht fassen, konnte es nicht glauben. Es war doch zum Verrücktwerden. Natürlich war ich schon beeindruckt zu hören, was die anderen so erzählten. Doch irgendwie konnte ich es einfach nicht glauben. Ist es wirklich wahr? Machen die einen Scherz mit mir? Oder haben sie vielleicht einen kleinen psychischen Zusammenbruch erlebt und sehen nun irgendwelche Geister? Ich gebe zu, ich wollte diese Geschichte glauben. Wirklich. Ich wollte glauben, dass Jesus lebt. Ich wollte glauben, dass er auferstanden ist. Doch ich musste mir selbst eingestehen, ich kann es einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Ich hatte doch gesehen, wie er dort am Kreuz hing. Ich hatte gesehen, wie er gestorben ist und begraben wurde. Und nun? Sollte er wieder auferstanden sein? In der Theorie konnte ich mir das schon vorstellen. Immerhin hatten wir es mit Jesus zu tun. Und er hat oft wirklich verrückte Dinge gemacht. Doch wie realistisch ist das schon? Ist es nicht viel realistischer, dass, er dass es einfach nur Wunschdenken der Jünger war, eine Einbildung? Du kennst mich ja, ich bin ein Kopfmensch. Und für mich muss alles logisch und nachvollziehbar sein. Ich wollte glauben, aber ich konnte es einfach nicht. Ich brauchte mehr, ich brauchte Beweise, ich brauchte etwas zum Anfassen, zum Sehen, zum Spüren. Ich wollte seine Wunden anfassen. Einen Beweis haben, dass es wirklich der Jesus ist, der dort am Kreuz hing. Ein Jesus, der eben nicht nur ein Hirngespinst ist, sondern echt Realität. Ein Jesus zum Anfassen. Im Nachhinein bin ich nicht besonders stolz auf diesen Moment meines Lebens. Von da an war ich Thomas der Zweifler, der Ungläubige. Vielleicht ist das auch ein passender Titel für mich. Und doch würde ich sagen, dass es vor allem die Sehnsucht war, die mich angetrieben hat. Ich wollte es wirklich wissen, was ist die Wahrheit. Ich wollte wirklich eine Begegnung mit Jesus haben. Ich hatte Sehnsucht nach ihm. Ich wollte nicht nur die Worte hören und auf das Hörensagen der anderen vertrauen, sondern es wirklich wissen. Bei so einem Weg, wichtigen Thema muss man es doch wirklich wissen. Und dann kam endlich der Moment, der wirklich alles veränderte. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Reiche deine Hände her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Unglaublich, aber wahr. Jesus kam wieder, ganz exklusiv, nur für mich. Er hat sich zugegebenermaßen acht Tage Zeit gelassen und mich in meinen Zweifeln ein bisschen hängen lassen. Aber dieser Moment, der hat einfach alles wieder gut gemacht. Und es war viel überwältigender, als ich es mir ausmalen hätte können und auch mehr, als ich es dir beschreiben könnte. Er hat mir angeboten, seine Hände zu untersuchen und ihn anzufassen. Doch ich brauchte das gar nicht mehr, denn für mich war in diesem Moment klar, Jesus kennt meine tiefsten Wünsche, meine Bedürfnisse. Und er wollte, dass ich ihm glauben kann, an ihn glauben kann. Er verurteilte mich nicht, sondern er, hat, ja, er ist auf mich eingegangen. Er hat mich gesehen. In diesem Moment habe ich nicht nur Jesus gesehen, mit dem ich durchs Land gezogen bin und der mein Rabbi war, sondern ich erkannte, dass in Jesus auch Gott selber bei mir ist. Das war das Größte, was ich mir hätte vorstellen können. Und deshalb platzte es mir nur aus mir raus, mein Herr und mein Gott. Ich betete ihn an. Ich betete ihn an mit meinem eigenen, ganz persönlichen Glaubensbekenntnis. Ich hatte Gott in ihm gesehen. Und es traf mich praktisch wie ein Schlag, aber ich wusste, dass alles ist wahr. Alles, was er uns gesehen hatte, ist wahr, äh, gesagt hatte, ist wahr geworden. Nach all den Fragen und Zweifeln, nach dem Ringen darum, wer Jesus für mich ist und was er für mich bedeutet, da konnte ich nicht mehr, nichts mehr sagen als mein Herr und mein Gott. An dich möchte ich glauben. An dich kann ich jetzt glauben. Endlich. Ich habe mich lange selbst dafür verurteilt, warum ich nicht einfach glauben konnte, nicht einfach vertrauen konnte. Ich habe mich geschämt, mich in mich selbst zurückgezogen. Doch langsam, da bin ich versöhnt damit. Denn es war mein Weg, mein Ring, mein Dranbleiben, auf das Jesus eingegangen ist. Er hat mir diesen Moment mit ihm geschenkt, ganz persönlich. In diesem Moment. Da habe ich endlich verstanden, wer Jesus für mich ist. Obwohl ich fast drei Jahre mit ihm verbracht hatte, tappte ich dennoch im Dunkeln. Konnte nicht verstehen, wollte nicht begreifen. Ich will mich für meine Fragen und meine Zweifel nicht mehr schämen und mich verurteilen. Ich will mich nicht verbergen, sondern ich will zu dieser großen Sehnsucht nach Wahrheit und nach Jesus, nach Gottes Begegnung stehen. Denn zugegebenermaßen sind sie immer noch mein Begleiter in meinem Glaubensleben. Die Sehnsucht und auch das Fragen, sie haben nie aufgehört. Immer mal wieder gibt es Tage, an denen ich alles in Frage stelle. Mich, meinen Glauben und Gott. Und ich mich so sehr sehne nach Zeichen seiner Gegenwart in dieser Welt. Am liebsten würde ich manchmal immer noch Jesus anfassen wollen. Ein Gott haben zum Anfassen, das wäre doch so viel leichter. Ja, tatsächlich hat das nie aufgehört. Und dann, gerade in diesem ehrlichen Fragen und Bitten, da erlebe ich Gott, ganz neu, immer wieder neu. Ich entdecke neue Seiten an Gott und ich erkenne etwas von ihm. Und selbst, wenn der große Aha-Moment nicht unbedingt kommt, dann kann ich mich erinnern, zurück an diesen einen Tag, der mein Leben verändert hat, indem ich zu Jesus gekommen bin und an ihn geglaubt habe. Der Tag, der mein Leben verändert hat und ich den Glauben ja geschenkt bekommen habe. Das gibt mir Trost und Hoffnung. Irgendwann, dann werden alle meine Fragen beantwortet werden. Und bis dahin gehe ich weiter auf die Suche. Ich weiß, dass viele Gläubige so ein Leb Erlebnis nicht brauchten oder nicht geschenkt bekommen haben und trotzdem Wahrheit entdeckt haben in den Worten und in den Geschichten. Ich bin beeindruckt von ihnen, dass sie so einfach vertrauen konnten. Sie haben trotzdem aber auch Gottes Gegenwart auf eine andere Weise erlebt, ohne Jesus leibhaftig sehen zu müssen. Das beeindruckt mich. Meine Geschichte ist nun eine andere und sie erinnert mich aber immer wieder daran, Jesus wollte, dass ich glauben kann, dass ich letztendlich den Glauben geschenkt bekomme. Glauben ist ein Geschenk. Und Jesus möchte, dass wir alle glauben können und sehen, wer er ist und wie Gott ist. Und meine Geschichte, die zeigt mir auch, im Glauben ist alles Fragen und alles Zweifel erlaubt. Und Gott kann mich als Zweifler auch gebrauchen. Sendet mich in seine Welt. Diese Überzeugung, sie hat mich angetrieben, immer wieder weiterzugehen. Und deshalb bin ich aufgebrochen. Ich bin meinen Weg gegangen in die Welt, um allen zu erzählen, Jesus lebt. Wirklich. Und ihr könnt ihn auch erleben, spüren, mit ihm gehen. Und ihr dürft vor allem nach ihm suchen. Deshalb reise ich weiter von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und bezähle von Ich Möchte den Menschen Begleiter sein in ihrem Suchen und Fragen nach Gott. Ich will sie ermutigen und fragen, wer ist Jesus für dich? Was bedeutet er dir? Hast du deine Antwort schon gefunden? Dein eigenes Glaubensbekenntnis? Lieber Bruder, ich hoffe, dass du mich verstehen kannst. Und noch viel mehr hoffe ich, dass du glauben kannst, dass Jesus dir auch auf eine Weise begegnet, die dein Leben verändert, die dir einen neuen Sinn im Leben gibt. Ja, ich bete dafür, dass du aus dem Glauben heraus täglich lebst und nicht aufhörst zu fragen und zu suchen und eine Sehnsucht nach Gott zu haben. Sei gesegnet, dein Bruder Thomas, der zweifelt und doch glaubt. Amen.